0: mais um dia de Eurocopa, mais um dia de podcast sobre futebol. A gente tá voltando aqui com o nosso pocket. Salve para todo mundo que tá acompanhando com a gente aí, né? O feedback de sempre. É... hoje a gente vai começar a trazer aqui o jogo, né, de da Espanha contra a Polônia, fechando o grupo E. Foi o último do dia de hoje, a gente vai começar abordando ele. E também porque foi o pior jogo do dia, a gente vai falar dele aqui um pouco já de cara, sou Júlio Velasco arroba o Júlio Velasco, qualquer rede social estou aqui com o Paulo Rogério e Nicolas Franco fala aí rapaziada
1: salve Júlio, salve Nicolas salve rapaziada de casa, Paulo Rogério aqui, arroba Rogério 98 lá no
2: Twitter vamos para mais um dia de Euro Olá, rapaziada, Nicolas Franco por aqui Altas e Táticas lá no Youtube já já tem vídeo, mais um vídeo análise de uma seleção aí da Euro fiquem ligados
0: tá ligado aí. Vamos aqui dar o pontapé inicial nesse nosso pocket, né? A gente tá trazendo sempre um resumão assim que acaba o jogo. Mas como eu, como eu falei, né? Só reforçando, a gente vai começar pelo último do dia, que foi Espanha e Polônia, fechando fechando o Grupo E. e enfim, foi um, é, um jogo
3: ali, né? Júlio,
1: a, gente vai, a gente vai começar primeiro por... Polônia e Espanha, porque a gente sabe organizar nossos, nossos jogos aqui né diferentemente da UEFA que bota um Alemanha e Portugal um jogaço pra depois você ver um Polônia e Espanha Pô, pelo amor de Deus
3: exatamente, é, aí a gente,
2: não tem como você sair, a gente sair de um jogo tinha... um... a gente tinha elogiado né a UEFA que tava colocando sempre os jogos mais interessantes por último hoje ela deu essa cagada
0: Verdade, a gente até brincou, né? Falou: Ah, mãe, eu acho que não vai dar muito certo, não. E de fato não deu muito certo. Aí é isso, né? No Bota um Portugal e Alemanha antes de um Espanha e Polônia, tinha que dar o que deu. A gente viu aí, Espanha 1 a 1 Polônia, ficou nesse empate, um jogo. Interesse de falar sobre ele. A gente tava conversando off, como o Nicolas falou, né? Um jogo bem a nível Espanha, e, é, Inglaterra e Escócia, que a gente teve ontem. Mas, por sorte, a gente teve mais dois bons jogos que a gente, como o Paulo falou, a gente vai guardar um pouquinho pra depois pra falar. Vamos, falar, vamos tentar falar o que dá pra falar dessa Espanha e Polônia aí, né?
1: Cara, acho que, tipo, a, a Espanha mais uma vez, deixou a desejar, mas a gente tem que enxergar que pelo menos, a meu ver, teve uma certa evolução, sabe, do primeiro jogo pra esse. Por mais que não seja tanta coisa, mas teve. É, no primeiro jogo contra a Suécia, a Espanha Praticamente não criou, né foi aquele jogo sonolento mesmo. Hoje não, hoje eu já acho que o defeito da Espanha não foi na criação, e sim na finalização, sabe? Porque conseguiu criar algumas chances, mas não foi efetiva. A gente sabe que o Morata... É... Enfim, tem muita gente contra ele. Eu acho ele um bom jogador, mas é inegável que ele perde muitas chances de gol. Hoje eu acho que não foi diferente. O Guerra Moreno também entrou, mas... Foi bem participativo até, deu assistência pro gol do Morata. Mas o Morata.
0: Um... O, Rápido, o Morata teve um tweet, acho que foi do Vitor Sérgio Rodrigues, lembra, falando que ele venceu, né? Seu maior adversário hoje, que é a linha do impedimento.
1: <risos> Exatamente, até DRT disso aí, genial, o VSR. Mas, foi cara, dele, né? O
0: quê? Foi dele, né? Foi do VSR mesmo. Foi, foi. Mas,
1: tipo, é isso aí, cara Acho que nem com os dois centroavantes hoje Um em grande fase, que é o Gerard Moreno Não foi suficiente para a Espanha Achei um jogo abaixo do Dani Olmo também o Dani Olmo que fez uma boa estreia Acho que foi um dos que salvou da, do time da França da, da França, não, perdão Da Espanha Mas hoje é apagado, enfim Dá, dá para enxergar uma evolução Mas ainda é muito pouco, né, para uma Espanha
2: Ah, cara, eu já não esperava muito da Espanha nessa Euro, desde a convocação. Acho que falta talento nesse time. Tem muito jogador promissor, mas tem muito jogador nota 6, sabe? E fora como ele monta, né? O Luiz Henrique monta esse time. com alguma, alguns, Eu tenho alguns questionamentos quanto à montagem do time também, né? O Llorente na lateral direita, sendo que ele tem uma pericuetas que foi um dos melhores da posição na temporada. Dois zagueiros canhotos. É, o meio campo com praticamente três passadores: né? Rodri, Kouk. E Pedro, hoje jogando com dois centroavantes, o Moreno mais deslocado para a ponta, o Dani Olmo, que é um jogador mais de meio campo, na outra ponta, tendo Fernand... Ferran Torres, por exemplo, no banco, tendo jogadores no banco como o Thiago Alcântara. Então, é, eu, eu, eu discordo muito de como ele monta esse time, né, e já não esperava muito da, da Espanha é, nessa Euro, não. Prova disso aí, são dois empates num grupo teoricamente fácil enfrentou uma equipe que é totalmente dependente do seu centroavante, que é o Lewandowski, que hoje, inclusive, foi às redes. E mais dependente ainda quando não tem o Krzysztof Jäk, que foi expulso né, no, no jogo de abertura contra a Eslováquia, a derrota da Polônia. Hoje a Polônia soma um ponto e comemorou muito esse ponto, porque era contra, teoricamente, o favorito do grupo, agora vai ter um, meio que um confronto direto contra a Suécia, que lidera esse grupo na rodada final, ainda com chances de classificação, pode chegar a quatro pontos, ou pode chegar... A 2, que é a mesma pontuação da Espanha Então, bom Foi um jogo que, olha, aqui em casa Minha avó, que é vascaína, ela tá vendo O, o jogo do Vasco pela Série B Inclusive, quando acabou o jogo Eu quase que fiquei esperando O narrador falar, bom, a Espanha e a Polônia Então somam mais um ponto então, na tabela da Série B Porque o jogo Foi nível isso, sabe? O jogo foi Fraco, foi ruim é, a Espanha, inclusive, depois do, do empate da Polônia No lance seguinte, teve um pênalti Moreno foi lá, bateu no pé da trave, no rebote o Morata perdeu, né, errou até o alvo, então... É... Inclusive,
3: uma...
1: mais um pênalti para nossa estatística aqui, que a gente tava, tá mencionando dia após dia, mais um pênalti perdido e agora eu dei o braço a torcer mais já um perdi fonteiro, a conta, né? mas acho que foram mais pênaltis <risos> perdidos do que convertidos até
2: hoje em Euro. É, provavelmente sim, depois a gente faz esse balanço aí, mas esse lance aí, só para terminar o comentário, ilustrou exatamente o que foi o jogo. Um time que era melhor, que foi melhor no jogo, né, porque finalizou muito mais, é, tendo ali a chance de ouro para poder empatar a partida, perde o pênalti sem nem exigir a defesa do goleiro e no rebote o cara erra até o alvo, erra até a caixinha ali, chuta para fora. Acho que é o lance que ilustra perfeitamente o que foi o jogo.
1: É, muitos erros técnicos, tanto nas finalizações, nas conclusões das jogadas, erro de passe também, um monte. É, e, cara, o Ferrantor, né? O não sei se vocês ficaram sabendo, mas falaram na transmissão, no que, que ele foi se meter, né? Ele falou que a zaga da Espanha ia, ia engolir o Lewandowski. Aí o Laporte hum. tomou um gol daqui igual um batata, né? Nem. nem nem ofereceu dificuldade para o Lewandowski naquela bola aérea, ali Lewandowski ganhou facilmente no alto.
2: O mais torto né, dessa zaga, com certeza, é o Laporte, canhoto, jogando pelo lado direito. Pelo lado direito muito prejudicado, com o Leorentes, né que também não é lateral de origem, jogando por ali. Então, cara, tem muitas coisas a se acertar nesse time da Espanha. Se quiser passar de fase, se quiser ir longe nessa Euro, que eu não tenho expectativa nenhuma. Para mim, essa Espanha vai fazer uma das campanhas mais decepcionantes de uma, de uma grande seleção numa competição internacional.
0: Eu, tô, eu também não botava fé nenhuma nessa Espanha, ainda não convenceu nada em duas partidas, não tem como. Então, Espanha né, que perdeu grandes nomes também, quase que meio, assim, meio que de uma vez, numa porrada só. Aquela geração, aquela geração vitoriosa que ganhou praticamente tudo ali, né? De 2008 até 2012, um pouquinho depois ainda também se mantiveram. Meio que saiu todo mundo. E agora tá indo com o que tem, tentando se reformular. E não dá. Não... E tenta manter a filosofia, o que é o, acaba sendo o mais chato, né? que antes você tinha para fazer aquele toque de bola, envolver o adversário. Você tinha um chave nista Agora você não tem ela tenta aplicar isso ainda. E não é a mesma qualidade, não é a mesma coisa. E não, não, não encanta, não convence. E aí eu, eu tô com o um negócio meio... Então vejo essa Espanha passando... Mas a gente tem uma Espanha e Polônia fora num grupo... <risos> Eu nem lembro como é que ficou lá no nosso... naquele... na previsão que a gente fez, quem é que a gente apostou. No
1: nosso, no nosso ficou Espanha em primeiro, Suécia em segundo, Polônia em terceiro e Eslováquia em último. Mas, em minha defesa, queria falar que eu defendi Suécia em primeiro, hein? e por enquanto é esse que tá dando aí.
0: É. E é, só uma tá correção, ruim. eu falei que não via a Espanha passando, mas tem como passar, né? Em terceiro lugar, eu, eu vejo a Espanha passando. Mas... Primeiro e segundo eu acho que vai acabar ficando fora
2: aí. Não, eu acho até possível que a Espanha passe direto, né, sem precisar de fazer conta aí para ver se vai ficar entre os quatro melhores terceiros. É possível, sim. É porque vai pegar a Eslováquia na última rodada, mas eu não vejo a Espanha indo longe nessa competição. vejo perfeitamente a Espanha avançando, pegando uma seleção organizada na próxima fase e perdendo, sendo eliminada. É, o que você falou sobre ele ter perdido muitas, muitos caras de uma vez só. Muitos deles ainda em atividade que teriam espaço nesse time, né? Davi Silva. O próprio Iniesta, que eu não sei como é que tá jogando lá no Japão, mas porra... A, a, na escassez de talento que tem nesse meio campo aqui, com certeza ele serviria. Jogadores do Real Madrid que não foram convocados, além do Carvalho e do Sérgio Ramos, que o Luiz Henrique fez questão de falar que eles estariam convocados, mas por questões físicas, clínicas, médicas, eles não estariam aptos. Mas, por exemplo, Ascencio, Isco poderiam estar na seleção e dar uma encorpada. Dar um, né? Você teria um, um jogador de mais aproximação, meio que um camisa 10 ali, um ponta de lança como risco um no time. Teria uma opção de velocidade pelo lado, que é o Ascensio. Coisas que faltam, que são defeitos dentro da, da Espanha. Então não dá para botar a culpa só na geração que envelheceu e a renovação tem uma safra não tão boa se algumas deficiências o próprio técnico decidiu colocar no time não convocando os jogadores que ele tinha disponível para as posições.
0: O próprio Diego também, Diego, Diego Costa, que a gente tem hoje um Gerard Moreno, mas ó, se tu for comparar com o Morata, não passa confiança nenhuma. O próprio Diego, Diego Costa.
2: É verdade. É da experiência nesse ataque aí também. Poderia estar no lugar do Morata, né? Poderia ser Gerard Moreno e Diego Costa. As opções já estão. Eu,
0: eu preferia muito mais. Vamos, vou passar aqui a classificação da tabela, então, só para fechar bonitinho o grupo E. Ficou a Suécia líder, aposta do Paulo, cravando essa aí: Eslováquia em segundo. Com, eu falei a pontuação, a Suécia com quatro pontos no caso, a Eslováquia com três em segundo, Espanha com dois em terceiro, e a Polônia com um na lanterninha, última colocação: a escadinha, um, dois, três, quatro pontos. E pra gente pular aqui agora, né, porque aí, aí sim a gente teve um futebol praticado na Eurocopa. A gente teve jogo, a primeira do dia, a primeira partida do dia foi com Hungria e França. Uma, uma partida boa de se ver, um futebol bem jogado, dos, dos dois até, inclusive, a Hungria. Eu vou até depois perguntar para vocês, não vou nem falar agora sobre a questão do futebol da Hungria, mas... Foi um, uma atmosfera totalmente diferente do, da partida, né? Porque capacidade máxima do estádio com o público e... Eu vou entrar aqui na questão agora, que eu tô, porque tem muita gente, até pra vocês comentarem sobre, que, não sei se vocês leram aí na, na internet principalmente, o tempo todo foi comparação com o Brasil. Pô, imagina se é o Brasil que toma um gol da Hungria, imagina se é não sei o quê, tal, tal e tipo, mas para mim não foi meio que um, de, um demérito da França foi muito mais mérito da própria Hungria o Brasil talvez tivesse dificuldade se tivesse nessa atmosfera, nesse clima ali porque eu tinha até comentado sobre isso antes era um estádio lotado voltando a receber um público, um público né, 100% do estádio numa fase dessa de Eurocopa contra uma França, isso motiva os jogadores em bala a gente viu de fato no campo como é que eles estavam motivados indo para cima abriram o placar, ficou 1x0 Gol do Attila Fiola, e depois o Gris me empatou, a França pressionou, pressionou, e a Hungria defendeu do jeito que dava, tava meio que jogando no coração ali, sabe? A França não, não ficou apática, a França tentou jogar. Teve um treinador também, né, bem é, no estilão do, da Inglaterra, o Southgate, que tirou um Benzema, meteu um Giroud precisando de gol, enfim, mas beleza. E, cara, depois da entrevista Pós-jogo, o Grisma até falou também sobre isso Que o calor atrapalhou muito estava muito quente E, de fato, a torcida deles fez a diferença A torcida deles Eles já não estavam mais acostumados com isso Do que ter um estádio lotado Apoiando um time Eles falaram que a, a torcida atrapalhou bastante Eles sentiram ali o golpe
1: Eu cheguei a ver essa entrevista Do, do Grisma É... E, pô, foi, foi igual no jogo de Portugal também, né? A torcida, no caso, Hungria e Portugal. A torcida apoiando muito. E eu acho que a Hungria teve uma postura bem melhor do que do jogo contra Portugal. Porque no, nesse jogo ela ficou muito mais retraída. É, tentava só bolas longas, bolas esticadas pro Xalai, que era o seu centroavante. E o time não subia para acompanhar. Tanto que a gente tava até debatendo no grupo outro dia... Que o Xalai ficou muito sozinho e tipo, fez até uma boa partida contra Portugal, porque ele recebia sozinho, conseguia acabar a falta, conseguia finalizar a jogada, mas hoje não, hoje inclusive perdeu o próprio Xalai machucado no início do primeiro tempo, mas a Hungria chegou até pressionar alto algumas vezes quando saía, conseguia progredir tocando, subindo os blocos juntinhos, sabe, foi uma Hungria melhor do que no jogo contra o Portugal. Mas no jogo de hoje eu ainda achei a França superior, achei o placar injusto também. Até porque na única chance de fato construída pela Hungria foi o gol. É, e a Hungria não foi que foi totalmente segura lá atrás, não. A, a França criou chances. É, eu senti falta do meio de campo da França hoje, mas acho que o ataque funcionou bem. É, mas acabou só conseguindo furar a defesa uma vez, né? Saiu num a um. E é um tropeço, a sorte é que já ganhou da Alemanha na primeira rodada, né? Aí já tem quatro pontos e tá mais tranquilo.
0: E sobre é. o meio campo que você falou, a gente tinha o Pogba ali, né, voltando a todo tempo, tentando, aí tipo, ele segura, ganhava no corpo de um, aí já colava um outro jogador da Hungria pra cima dele, aí ele tentava levar, vinha outro, tipo, eles estavam jogando muita coisa, até na massa, estavam dando a vida, de fato, jogando com o coração, e antes do Nicolas falar só um detalhe também da torcida que só para completar ali, essa questão da, da fala ali do Griezmann porque é, é engraçado tem gente que ouve lá que fala ah, isso não tem nada a ver, pô, é impossível a torcida faz muita diferença e a gente às vezes de casa pô, hoje a carga, o estádio com a carga máxima, a gente vê a gente já estranha, fala caraca tem jogo que parece até que é VT quando a gente vê com a torcida imagina os caras ali de dentro sentindo isso Tá maluco,
2: não tem como. É, com certeza faz muita diferença a torcida. E antes de falar desse jogo, vou falar de um comentário do Júlio que ele falou ah, imagina se fosse o Brasil tomando gol da Hungria, o que, que não iam falar e tal. E eu até lembrei que eu ia falar isso em relação à Espanha. Imagina o Brasil jogando uma competição como essa, com uma convocação como essa da Espanha. Ah, tem muitos jovens, tem muitos jogadores promissores e tal. Eu queria ver um amistoso da seleção, dessa seleção da Espanha aí contra a nossa seleção olímpica, só pra está uma coisa, mas vamos lá, Fala, falar do falar do, do jogo da França, bom, eu confesso que eu não assisti, não pude assistir o jogo, mas até observando praticamente como os dois times se postam, né, a França eu sei que marca num 4-3-3 até, dependendo da pressão, dependendo da altura da pressão, é, e o Griezmann tem que fazer muitas vezes essa recomposição, ele é um jogador que Faz muito bem isso até no Barcelona e tal, mas é um jogador que se desgasta muito fazendo isso e muitas vezes falta perna para ele no ataque. Ele inclusive fez o gol hoje e tal, mas não acho interessante que ele faça isso e vai ter momentos que vai faltar isso dele. E aí observando a forma como a Hungria ataca com uma linha de 5, né, com dois alas, muitas vezes uma virada de jogo, não sei se essa foi a tônica do jogo, vocês que viram podem me falar, mas a Hungria poderia ter ou abusou, né? Ou, 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 ou talvez até tenha se aproveitado disso das viradas de jogo para poder pegar um lateral no mano a mano com esses alas aí e com a movimentação dos atacantes também não gosto da forma que é, o 4-3-1-2 se propõe a defender é a forma como a, a, a França é, se propõe ofensivamente quando se defende o Griezmann tem que se desgastar né para poder não deixar um buraco ali nessa segunda linha de quatro no meio campo e aí num time que já tem três zagueiros e tem essa linha de cinco eu acho que tem aí duas superioridades né? Os três contra os dois atacantes E os cinco contra esses três no meio campo
1: É, e parece até que tu viu o jogo, mano Porque o gol da Hungria foi justamente isso Foi numa inversão Aí uma cobrança de lateral rápido da Hungria, né Aí, tipo, a defesa tá, ainda tava fazendo balanço Pro lado direito do campo, no caso E uma tabelinha dos jogadores da Hungria acabou saindo gol é, E queria falar também que a França é, ela tem muita dificuldade com defesas mais postadas. A gente viu o jogo contra a Alemanha. A França foi superior, verdade. Mas tipo, o melhor momento da França foi quando ela já estava ganhando por 1 a 0. Porque a Alemanha tentou atacar mais, tentou agredir mais e deu campo para a França. E hoje, curiosamente, o gol da França também foi em um contra-ataque contra a Hungria. Quem diria, né? A França contra-atacando contra a Hungria. Mas foi numa bola aérea, né? Que a Hungria teve próxima área, uma falta. Aí subiu muita gente para tentar fazer o gol. Aí o, o Lloris encaixou a bola na falta e, pum, ligação direta pro Mbappé. A, Fran a França atacando espaços. É, o Mbappé é claramente mais rápido, mas mais Griezmann. Benzema também funciona muito bem nessa transição. E foi assim que saiu o gol.
0: Até o 1x0 da Hungria ficou muito nesse, nesse contra-ataque contra-contra-ataque, né? Porque a, a França pressionava mais que querendo empatar e a Hungria ficava ali meio que fechada, defendendo da maneira que dava. E, e quando ela havia alguma, algum, alguma bobeira da França, ela ia para cima, né? É igual nesse caso que eu falei do Pogba ali no meio, aí juntava um jogador da Hungria... Aí ele defendia no corpo, aí já vinha outro, e vinha outro. E aí, quando eles conseguiam roubar, assim, eles já partiam para cima. <risos> aí invertiu o lado, né? E a Hungria toda pro ataque, voando, voando, pela pro ataque. Aí a França roubava e aí voltava tudo também. Era um contra-ataque contra-contra-ataque. Ficava a mó doideira. Foi um jogo animado, bem, bem interessante de se ver. Aí empatou Nossa. já se cuidou um pouquinho mais.
2: Continuando é assunto só para encerrar o assunto sobre esse jogo, é, eu, eu, o Paulo disse que é, parecia que eu vi o jogo, mas que isso é muito óbvio mesmo. E completando só um comentário que ele fez em relação é, a como a França se defende e tal, e que ela teve dificuldade porque a Hungria passou mais tempo se defendendo, cara, essa é a grande dificuldade dessa França e que
3: é alvo de muitas críticas, né? Normalmente... sim e vamos fechar aqui o
0: grupo F então esse esse jogo o a França ficou líder do, do grupo quatro pontos a Alemanha em segundo né com três que a gente vai falar agora a gente já vai pular para ele seguida de Portugal em terceiro também com três pontos e a Hungria ficou na lanterninha com essa com essa derrota não né com esse com esse empate aí contra contra a França em um a um. então vamos agora pular aqui para Alemanha e Portugal que isso aí eu acho que ainda foi, a gente já tinha uma expectativa alta com esse jogo, acho que ficou me, foi melhor ainda do que a gente poderia esperar é, apesar dos do, <risos> apesar dos pesares, né? apesar de, de ter tido dois gols contra <risos> nessa partida aí, por Portugal
3: infiltrado de alemão mas é isso, Cristiano Ronaldo abriu o placar depois a Alemanha foi Virou. Ainda apareceu
0: é, Rubem Dias e Rafael Guerreiro Só para deixar aqui registrado Mas isso aí foi, foi jogaço
1: É, pois é, Ju E cara, me decepcionei com Portugal, sabe Já não gostei da atuação Do primeiro jogo, por mais que tenha sido 3x0 Mas hoje então foi pior ainda E eu não sei se vocês lembram Lá quando a gente tava fazendo o nosso simulador é, eu falei que a Alemanha ficaria em segundo, mas não é nem isso que eu quero dizer. É, que eu disse que a Alemanha era muito de fases, sabe, de jogos específicos. E quando acerta é difícil parar. E hoje acho que foi um exemplo disso. É, mesmo a jogada da Alemanha estando claríssima desde os cinco minutos de jogo, que foi o primeiro gol anulado, é o gol do Golzens lá ficou claro que a Alemanha faria isso o jogo inteiro. A bola no Kimmich, a inversão rápida pro Gozens atacando as costas de Semedo. E nem assim Portugal conseguiu parar, cara. Portugal, aliás, Portugal não conseguiu parar. Quem parou o Gozens foi o rocking que tirou ele no segundo tempo ali, depois do 4 anos, e falou, não, já chega menino, já foi muito. Vem descansar, senão a coisa ia ficar mais feia ainda pra Portugal. isso
0: é maluquice, não, né? Porque o jogo já tava bem rua como é que a Alemanha mudou totalmente, tipo, parou de explorar a, a sua lateral, todo o espaço ali na lateral esquerda, parou simplesmente parou e não produziu mais nada ali, impressionante o impacto que ele teve na, na partida e foi
3: eleito né, o, melhor, o melhor em campo one uh -huh. absurdo o poder da água A gente tem que ver com a nossa vida. A gente tem que ver com a nossa vida. Merci. Alemanha pegando a Hungria e vamos
0: ver o que. que... <risos> e Portugal e França, né? Reedição da final de 2016. Teremos aí um semedo contra o Mbappé. Vamos ver o que, que isso vai dar. E o Diogo Jota, no final da partida, falou também, né? Ele. E falou que essa próxima partida vai ser como? Vai ser bem no estilão 2016, mas vai ser outra final contra eles, já de cara. E tem que, e tem que adotar essa... com essa visão. É, também é outro que, que também falou do calor, que deu uma atrapalhada e tudo mais, e destacou que. Destacou o próprio time ali, né? Falou que não foram tão mal também, mas. E acabaram tendo a infelicidade de fazer dois gols contra, porém, se os, eles acabaram metendo dois gols contra, foi porque a Alemanha pressionou e a Alemanha obrigou eles a fazer, então também não tirou o mérito da Alemanha. E só para dar mais um destaque ao Cristiano Ronaldo, né? O que ele fez com o Rudiger, e a sacanagem ali. Deu um chapéu como se fosse nada e ainda completou ali de calcanhar né? no. No... bem, bem debochado é, meter... ele ameaçou pra meter a mão, né, acho que foi na Eurocopa de 2012 que ele fez um lance assim que a bola sobe ele bota a mão por baixo da bola ele ameaçou fazer isso, só que eu acho que o tempo da bola descer não, não deu para ele terminar de fazer essa graça aí mas é absurdo, 36 anos dando esse pique ali que o Nicolas citou e nem tem muito eu também nem tenho muito o que criticar de Portugal não mas... Só algumas coisas que eu não concordo e que eu não faria se eu fosse o, o nosso querido amigo, né? O treinador Fernando Santos, mas eu até tweetei lá na hora e teve gente comentando sobre ali no, de momento. É, o, Renato, o, o Renato Sanches, por exemplo, não mudou o jogo totalmente. É o um cara que hoje ele viveu a partida, do melhor jogador em campo para mim de Portugal. Apesar de não ter dado assistência, como o Diogo
3: Jota, ter feito gol e tudo mais. Talvez o Cristiano Ronaldo seja o melhor, né? Exatamente, e o, mas nesse ponto do Rafa Silva que eu queria entrar, é que eu, eu não sei exatamente o
0: o Rafa Silva ele deu essa mudada, mas eu não sei exatamente o que mexer ali, porque eu, eu o ponto que eu quero entrar lá do Twitter que eu falei, o, o, o Bruno Fernandes, que para mim ficou nítido que tirar o Bruno Fernandes não é, você já largou de mão o jogo, você tá focado na França, eu, eu não tiraria o Bruno Fernandes, apesar de não estar jogando, o Bruno Fernandes não estreou ainda na euro, mas eu acho que não se tira um Bruno Fernandes de um jogo desse nível, não, não tem como. Não, eu não mexeria no Bruno Fernandes, foi um dos pontos que eu falei, e aí você já tá perdendo, você já tá caminhando para uma goleada, você tomar de mais três, quatro, não, não faz tanta diferença assim, que só, talvez só pelo saldo de gols. Eu tiraria, eu, talvez mexeria até no, no, no Danilo, né, no caso, e Tentaria, o Bernardo Silva eu tiraria, pela, até pela temporada que ele fez no Sírio e tudo mais, mas o Bruno
3: Fernandes, até em respeito à temporada que ele teve, eu não, não, eu não teria coragem de tirá-lo. Ele chuta bem de fora da área, ele
0: o João Moutinho, não que o João Moutinho também, o João Moutinho entrou no lugar, o João Moutinho entrou bem, entrou demais, só que se você for pegar a finalização hoje, atualmente, eu sou muito mais o Bruno Fernandes nesse né, chute fora da área na própria estreia também, ele vinha apagado, ele jogou mais que hoje, obviamente, mas também não vinha sendo o Bruno Fernandes que a gente está acostumado ele ainda arriscava, deu uns chutes perigosos e, pô, isso faz falta isso, isso decide o jogo, eu não abriria a mão de um jogador desse nível numa, numa partida dessas só a ah, já larguei de mão, a gente aqui não vamos focar na França. Aí tira para ele descansar, o que para mim também não faz muito sentido, porque aí se ele, se o Fernando Santos realmente tivesse pensando nisso, ele mexia também, tirava o Cristiano Ronaldo e vamos, foca, vamos focar na França. então fechamos, fechamos essa essa rodada, né, de jogos desse sábado. Amanhã domingo teremos mais também, só que agora apenas dois jogos tudo no mesmo horário, agora começou a complicar para o fã de futebol aí para quem curte assistir tudo, aí já, já tem que fazer aquela escolha, amanhã não tem nem muito o que escolher, amanhã a gente tem Itália e País de Gales é, uma hora da tarde e no mesmo horário Suíça e Turquia tudo, tudo aí para o Domingão, cada um escolhe quem vai ver aí. vou pegar Itália e Gales com certeza, Paulo vai de Turquia?
3: É tu, pô Vai salvar aí pra gente, pô Fechado, também acho justiça
0: então fechamos aqui então. Valeu, Geralzão, que acompanhou mais esse pocket com a gente. Amanhã a gente está de volta aqui para falar de Itália e País de Gales e para tentar falar de Suíça e Turquia, se alguém aqui ver, mas a gente vai estar tá ligado aí no que aconteceu no jogo. A gente vai trazer tudo. Sou Júlio Velasco, tamo junto aí. Valeu,
3: até amanhã. Valeu, Paulo, e valeu, Nicolas.